0: Ich lese uns, 2. Mose 17, die Verse 18 bis 6, äh 8 bis 16. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refidim. Und Mose sprach zu Josua: wähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und ersetzten sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben beide Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute ein Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach, weil eine Hand zum Schwur erhoben ist. Auf dem Thron des Herrn soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren, von Geschlecht zu Geschlecht. Lasst uns beten. Ewiger Gott, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir danken dir, dass du der siegreiche Gott bist, der am Ende gewonnen hat. Und wir bitten, Herr, dass wenn wir diesen Text sehen, betrachten, dass wir, Herr, dich sehen und deine Herrlichkeit und dass wir Christus sehen, deinen Sohn, Herr, in dem du dich vollkommen offenbart hast. Herr, wir bitten, dass du unser Herz erfüllst mit Freude und mit Dankbarkeit, weil wir dein Volk sein dürfen. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Als Gemeinde gibt es immer zwei, zwei große Gefahren. Wir müssen eigentlich immer wissen, dass wir als Gemeinde angegriffen werden. Seht Petrus vor uns auf, wachsam zu sein, weil der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dabei gibt es zwei Taktiken, die der Teufel anwendet. Einmal Angriffe von innen. Wir haben es die letzten Wochen immer wieder gesehen. Israel war unzufrieden und, und sie waren nicht glücklich und sie haben angefangen zu murren und sie haben sich gegen Mose und Aaron aufgelehnt. Heute Heute sehen wir die zweite Taktik, nämlich der Angriff von außen. Der Angriff von Feinden, die von außen kommen. Und wir kennen diese Berichte aus den Medien, wie große Christenverfolgung in manchen Ländern, wo unsere Geschwister leiden müssen, wo sie Angst haben müssen, wo Terrorgruppen ihnen das Leben schwer machen. Für das Volk Israel waren es die Amalekiter. Die ein Volk, was in der Wüste lebt, ein Nomadenvolk, was die Region beherrscht hat. Und wir wissen nicht, warum sie Israel angegriffen haben, aber wir wissen, wir wissen, es war die erste große Bedrohung, die von außen kam. Ich meine, die Ägypter haben Israel verfolgt, aber sie haben Israel nie einholen können, weil Gott sich dazwischen gestellt hatte. Und wir werden heute sehen, wie Israel jetzt kämpfen muss. Und wir werden sehen, wie Gott ihnen den Sieg über diese, über diese Amalekiter gibt. Wir werden am Ende sehen, dass Gott Siegreich ist. Gott bringt den Sieg. Das ist auch der Titel der Predigt. Gott bringt den Sieg. Und das ist eine wichtige Lektion, die wir für unser Leben mitnehmen müssen. Wir werden dabei drei Positionen der, wir wollen Kriegsführung betrachten. Zwei, zwei taktische oder drei taktische Stationen. Das erste ist das Volk an der vordersten Front mit Josua, das kämpft. Dann sehen wir Mose, der, der auf dem Berg steht und auf dem Berg seine Hände erhebt. Und als drittes und als letztes werden wir Gott betrachten. Gott, und das sind, Die drei Punkte sind das Volk, der Mittler und Gott. Das Volk, der Mittler und Gott. Und wir gehen dabei von unten nach oben. Von dem Volk zu unserem Mittler, zu Gott selbst. Wir werden sehen, wie sich diese drei Punkte eins zu eins auf die Gemeinde übertragen lassen. Auf das Volk Gottes im neuen Testament. Beginnen wir also mit dem ersten Punkt: Das Volk. Das Volk. Und hier lernen wir gleich am Anfang eine wichtige Lektion, wenn wir die Bibel lesen. Gerade wenn wir Texte im Alten Testament lesen, wenn wir von so einer Situation lesen, wo wir das Volk haben, was, was in einem Konflikt steht. In 99 der Fälle, in 99 der Fälle ist das Bild, was wir finden, dass wir das Volk sind, nicht der Held. Wir sind das Volk, der Held ist am Ende immer Christus im Neuen Testament. Und das ist eine wichtige Lektion, denn wenn wir hier über das Volk lesen, lesen wir über die Kirche Jesu Christi, die Erlösten, die durch das Blut Christi ähm, gerettet sind. Und wir sehen, wie das Volk Gottes kämpfen muss. Seht ihr im Vers 8, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und wenn wir die Parallelstelle 5. Mose sehen, dann, dann sehen wir sogar, dass die Amalekite ziemlich hinterhältig kamen. Sie sind hinter dem Volk eingezogen und haben die Nachhut eingesammelt und, und abgegrenzt. Diejenigen, die langsamer waren, die nicht so schnell hinterherwandern konnten, die aus irgendeinem Grund hinten gewandert sind, vielleicht die Älteren im Volk. Vielleicht waren ein paar Kranke dabei, vielleicht Kinder, die nicht so schnell laufen konnten oder verspielt waren und hinterhergewandert sind. Wir wissen es nicht. Aber die Amalekite haben diese Leute abgeschnitten. Um ein Bild zu nehmen, was wir im Neuen Testament öfter finden. Die Wölfe, die Wölfe haben sich zuerst auf die Schwachen gestürzt. Und haben die Schwachen zuerst attackiert. Die einfache Beute. Und wir wissen, dass es auch heute noch so ist. Und wir wissen aus dem ersten Korintherbrief zum Beispiel, dass wir deswegen auf die Schwachen in der Gemeinde Rücksicht nehmen müssen. Und auf sie achten müssen und um sie sorgen müssen. Die Kinder. Diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange im Glauben sind. Diejenigen, die vielleicht nicht in christlichen Familien aufgewachsen sind. Und nicht das Privileg haben, von klein auf im Glauben erzogen worden zu sein. Oder vielleicht sogar Geschwister. Und leider gibt es solche, die in anderen Gemeinden schlimme, schwierige Sachen erlebt haben. Und davon vielleicht mitgenommen sind. Wir müssen auf alle diese Geschwister Rücksicht nehmen und auf sie aufpassen, dass der Teufel nicht kommt und sie abschneiden und sie verschlingt. Das werden die ersten sein, die der Teufel versucht wegzuholen. Zurückzuholen. Paulus warnt uns sogar im ersten Timotheusbrief, dass, dass, dass niemand zum Ältesten werden soll, der frisch im Glauben ist, damit der Teufel das nicht ausnutzt, um ihn in Sünde zu stürzen. Aber heute, heute werden wir etwas anderes sehen. Heute sehen wir, wie Mose sofort auf diesen Angriff reagiert. Er überlegt nicht lange. Wir sehen keinen, keinen, keinen Zeitraum mehr. Amalek kommt und kämpft und Mose gibt Anweisungen. Er sagt, Josua soll Männer beauftragen. Er soll die geeigneten Kriegsmänner im Volk finden, die dazu in der Lage sind, am nächsten Tag in den Krieg zu ziehen. Mose wusste, es muss gehandelt werden. Jetzt gibt es nur noch diese eine Chance, sich selbst zu zu verteidigen. Er wusste, wenn das Volk nicht kämpft, ist die Gefahr da, dass die Kanaan vielleicht nie sehen würden. Oder dass, dass viel, viel weniger Kanaan am Ende sehen würden. Und Joshua war der geeignete Mann. Josua war der Mann, der das Volk in den Krieg führen sollte. Und was wir hier sehen, liebe Geschwister, ist eine Realität, eine Realität, die wir uns bewusst machen müssen. Als Kirche, als Kirche müssen wir bereit sein zu kämpfen, wir müssen bereit sein in den Krieg zu, kehren, zu, zu ziehen, wir müssen ausgerüstet sein. Seht ihr, in der, in der Theologie unterscheidet man zwischen der verherrlichten Kirche, das ist die Kirche, die schon bei Christus ist oder die eines Tages in der neuen Schöpfung existieren wird und wir haben die kämpfende Kirche. Das sind wir jetzt auf der Erde. Solange Christus nicht wiedergekommen ist, sind, sind wir die Kirche, die in einem Kampf steht. Und ich weiß, wir die Fragen kommen. Und vielleicht stellt sich der eine oder andere von euch die Frage, wie soll das funktionieren? Wie, wie soll das gehen? Sagt uns das Wort Gottes nicht, wir sollen mit allen Frieden suchen und den Frieden halten, soweit es uns möglich ist? Sagt das Wort Gottes nicht, wir sollen unsere Feinde lieben und für die beten, die uns verfolgen und uns fluchen? Wie geht das eine mit dem anderen zusammen? Wir sollen Frieden suchen und gleichzeitig kämpfen, gleichzeitig kriegsbereit sein. Paulus, Paulus gibt uns die beste Antwort im Epheserbrief. Dort heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, das heißt nicht gegen Menschen sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir müssen kämpfen. Wir müssen bereit sein zu kämpfen. Aber Wir kämpfen vor allem gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Armee des Teufels, wenn wir so wollen. Und manchmal, manchmal sieht es vielleicht so aus, als ob Menschen gegen uns kämpfen. Manchmal denken wir vielleicht, dass Regierungen versuchen, die Kirche zu zerstören. Aber wir wissen, wir wissen aus dem Wort Gottes, jemand anders steckt dahinter. Es ist, es ist kein Kampf, als würden wir gegen ein anderes Land in den Krieg ziehen. Es ist ein Kampf, in dem wir uns vor allem verteidigen gegen die Angriffe des großen Feindes. Und deshalb... Kämpfen wir nicht wie Josua und die Männer mit Schwertern, sondern wir kämpfen mit Gebet, im Glauben, in dem Wissen, dass wir gerecht vor Gott sind. Wir kämpfen mit dem Wort Gottes. Wir kämpfen, indem wir das Evangelium predigen, sagt uns sogar Paulus. Seht ihr, wir kämpfen nicht wie das Volk Gottes. Wir führen keinen wirklichen Krieg, in dem Blut fließt, aber wir führen einen Krieg, den wir ernst nehmen sollten. Und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal diese Realität nicht so ernst nehmen, aus verschiedenen Gründen, aber wir müssen es uns bewusst sein. Weil, ich habe schon zitiert, Paul Petrus sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Und wenn wir uns das nicht bewusst machen, wenn wir nicht bewusst sind, dass uns der Teufel kriegen will, dann stehen wir in der Gefahr, dass er uns kriegt. Und dass er uns am Ende besiegt vielleicht. Und deshalb sagt uns Paulus, wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Wir sollen bereit sein. Das ist das Erste, was wir sehen. Wir sehen das Volk, uns, die Kirche und wir müssen bereit sein zu kämpfen. Doch dann, dann sehen wir in diesem Abschnitt jemand anders, Nämlich Mose. Und Das ist der zweite Punkt, den wir betrachten wollen. Wir haben das Volk gesehen und als zweites der Mittler. Der Mittler. Josua sollte die Männer zusammensuchen, mit denen er in die Schlacht ziehen kann. Doch Mose wollte auf die Spitze des Hügels gehen und dort stehen. Wahrscheinlich, so verstehe ich zumindest den Kontext, wahrscheinlich der Fels, aus dem Gott das Wasser kommen lassen hat und, und Israel mit frischem Wasser versorgt. Auf diesem Fels wollte sich Mose stellen und er sagt, morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und was Mose hier von Anfang an sagt ist, es geht nicht darum, dass ich auf dem Felsen stehe, es geht um Gott. Es ist der Stab, mit dem, mit dem der, 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 das Schilf mir geteilt wurde. Es ist der Stab, die, der die, die, die Wunder in Ägypten hervorgebracht hat. Der Stab Gottes wird in seiner Hand sein. Und er nimmt diesen Stab und er, und er geht mit diesem Stab auf den Felsen und er wusste, es gibt nur eine Hoffnung. Die Hoffnung ist der Herr selbst. Die Hoffnung ist Gott selbst. Aber Mose wusste auch, welche Rolle er hat. Was sein Job war. Er wusste, er ist der Mittler. Er ist derjenige, der schon die ganze Zeit zwischen Gott und dem Volk stand. Wenn Gott etwas gesagt hat, hat er es zu Mose gesagt und Mose hat es dem Volk gesagt. Und wenn das Volk sich beschwert hat, sind sie zu Mose gegangen und Mose ist im Gebet zu Gott gegangen. Er war die ganze Zeit dieser Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und hier sehen wir, wie er diese Rolle wieder einnimmt. Wie er genau das tut, was von dem Mittler erwartet. Das ist die, eine bekannte Stelle, oder? Mose steht auf dem Feld und er hebt seine Hände. Und solange seine Hände oben sind, ist Israel siegreich. Aber sobald er seine, äh, seine Hände runternimmt, verliert Israel. Und ihr könnt es gerne ausprobieren, wie lange ihr eure Hände hochgehalten lassen könnt. Heute Nachmittag, wenn ihr zu Hause seid, ist es... es es ist irgendwann schmerzhaft und es geht irgendwann nicht mehr. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir diesen Abschnitt lesen, dass wir ihn nicht falsch verstehen, weil es geht hier nicht in erster Linie um Moses Arme, auch wenn es so wirkt. Es geht nicht darum, dass Mose kräftig und stark wäre, um, um seine Hände hochzuhalten, weil dann ging es hier am Ende um Werksgerechtigkeit, um das, was Mose leisten könnte oder um das, was Aaron und Hur leisten konnten, als sie ihm geholfen haben. Die beste Erklärung, glaube ich, hier und das Einleuchtendste ist, dass Mose die Arme zum Gebet gehoben hat. Er stand auf dem Fels, bildlich, zwischen dem Volk, das gekämpft hat, und Gott im Himmel. Und er hat seine Hände emporgehoben, um zu beten. Und das ist keine ungewöhnliche Gese. Das ist das, was man im Alten Testament getan hat. Das ist das, was Paulus im Timotheusbrief sagt. Männer sollen mit erhobenen Händen beten. Er hat seine Hände erhoben, um zu beten. Er hat für das Volk gebetet. Er war nicht dort auf dem Fels, um, um, um die Schlacht zu beobachten oder um taktische Anweisungen zu geben. Mose war auf dem Fels als der Mittler, der zwischen Gott und seinem Volk stand. Und der für das Volk stellvertretend gebetet hat. Mose hat seine Rolle ernst genommen. Und solange wie er beten konnte, solange er seine Arme emporheben konnte, um zu beten, hat Gott den Sieg geschenkt. Und wenn er, wenn er schwach und müde wurde, war der Sieg weg. Und die Amalekiter haben gewonnen und deshalb mussten Aaron und Hur handeln und sie haben einen Felsen genommen und haben ihn unter, unter Moses die Worte, Popo geschoben und haben ihn draufgesetzt und haben sich rechts und links von ihm hingestellt, sodass er seine Arme ablegen konnte und weiter das tun konnte, wofür er dort war, zu beten und für das Volk einzutreten. Und was Mose dort tut, was Mose auf diesem Fels getan hat, ist ein Bild, ein schwaches Bild, aber es ist ein Bild von dem, was Christus tagtäglich 24 Stunden für uns tut. Und wir, wir können dankbar sein, dass wir einen nicht so schwachen Mittler wie Mose haben, sondern einen starken Mittler wie Christus, dem die Arme nicht schwach werden, der nicht müde wird, sondern der unaufhörlich für uns eintritt. Denn Christus sitzt ununterbrochen zur rechten Gottes und tritt ohne Pause für uns ein. Seht ihr, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, in einer seiner dunkelsten Stunden, Judas hatte den, Sa den Raum verlassen, wo sie Abendmahl gefeiert haben, um ihn zu verraten. Dort spricht er zu, zu Petrus und sagt, Simon, Simon, siehe der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie dem Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht... Aufhören. Sie sehen, Christus selbst betet für uns, dass der Teufel keine Chance hat. Dass der Teufel nicht gewinnt, damit der Glaube nicht aufhört. Und dann sagt Christus, wenn du aber umgekehrt bist. Und Christus geht davon aus, dass sein Gebet eine Wirkung hat. Dass es effektiv ist. Wenn Christus seinen Vater um etwas bittet, dann wird es geschehen. Es ist nicht so, dass Christus bittet und wir müssen hoffen, dass es passiert. Sondern es wird definitiv geschehen. Passieren. In Römer 8 schreibt Paulus, wer will verurteilen, Christus ist doch der gestorben, ist ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zur rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Christus ist im Himmel zur rechten Gottes. Und dort tritt er für uns ein. Ja, wir sind in einem geistlichen Kampf und wir dürfen es nicht auf eine leichte Schulter nehmen. Wir müssen kämpfen im Gebet mit Glauben mit dem Wort Gottes, aber wir brauchen Christus als den Mittler, der für uns vor Gott eintritt und der für uns betet. Und das ist der größte Trost, den wir finden können, dass wir einen so großen, wie der Hebräerbrief sagt, hohen Priester haben, der für uns betet und nicht unsere schwachen Gebete ausreichen müssen. Nicht das, was wir tun können, ausreichen muss, sondern Gott tritt. Für uns ein Und wenn Gott für uns ist, und wenn Christus für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir haben also gesehen, das Volk, das kämpft und bereit sein muss. Wir haben den Mittler gesehen, Christus, der für uns eintritt. Und zum Schluss sehen wir Gott, den, zu dem Mose betet. Gott. Seht ihr, nach dem Sieg passieren zwei wichtige Dinge. Zwei wichtige Dinge. Das erste, Mose sollte aufschreiben, was geschehen ist. Und das hat er gemacht, deswegen können wir es lesen. Er hat aufgeschrieben, was geschehen ist. Und dann sollte es Josua vorgelesen werden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Und präge es den Ohren Josuas ein. Es sollte ihm vorgelesen und vorgelesen und vorgelesen und vorgelesen werden, bis er es wirklich verstanden hatte. Doch dann als zweites, als zweites Wort Mose, Gott ein Altar, um ihm zu danken er hat tag gebaut und höchstwahrscheinlich weil es war der Brauch hat er darauf ein Opfer ein Dankopfer dargebracht und das ist eine besondere Situation, weil es ist das letzte Opfer, was gebracht wird, bevor Gott die Opferordnungen einsetzt. Als nächstes sehen wir, wie sie am Berg Sinai sind, die zehn Gebote bekommen und dann können wir dritte Mose durchlesen, wie sie alle Opfervorschriften bekommen. Und hier hat Mose nicht, weil er musste und nicht, weil das Gesetz es verlangte, sondern aus tiefstem Herzen Gott ein Dankopfer dargebracht, um ihn zu loben und zu preisen und ihm zu danken für das, was er getan hat. Aber dann, dann achtet darauf, welchen Namen er, diesem Altar gibt. er nennt diesen Altar, der Herr ist mein Kriegsbanner. Der Herr ist mein Kriegsbanner. Für diejenigen, die die Asterix Filme gesehen haben oder die Comic-Hefte kennen, die wissen, wenn die Römer angreifen, haben die immer so einen, so einen Stab, an dem oben so ein Banner ist. Und da steht die Nummer und, und die Abteilung des Heeres drauf und alle römischen Soldaten wüssten, da müssen wir hin, das ist unser Ort, daran orientieren wir uns. Und diese Fahne ist als erstes Richtung Schlacht gezogen. Und genau das ist dieses Banner, das Banner von dem, von dem Mose hier spricht, das Kriegsbanner, der Orientierungspunkt, das wohin es geht, worum es geht, an dem wir uns orientieren. Und Manche presbyterianische, manche reformierten Gemeinden haben dieses Banner im Logo. Entweder sie haben den brennenden Busch oder sie haben dieses Kriegsbanner. Und, und bewusst, weil es eben dieses Symbol auslöst. es geht um Gott, er, der vor uns hergeht, der uns führt und leitet, der uns den Sieg bringt. Dieses Banner soll uns daran erinnern, wer der wahre Herr ist, wer der, der Herr der Kirche ist. Er soll uns daran erinnern, zu wem wir gehören. Zu wem wir hinrennen sollen. An wem wir uns orientieren sollen. Es geht nämlich am Ende nicht um uns. Oder um die Kirche. Es geht um Gott. Er ist unser Kriegsbanner. Zu ihm müssen wir ihn immer wieder neu. Und wenn wir in diesem geistlichen Krieg stecken, in dem wir stecken, dann erst recht, dann müssen wir im Gebet immer wieder zu Gott fliehen. Mit Freude und Zuversicht, weil wir ja so einen großen Mittler haben, der für uns eintritt. Aber wir müssen zu Gott. Seht ihr, wenn Paulus uns aufhört, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, dann sagt er uns am Ende auch, wie wir es tun sollen. Er sagt, indem ihr alle Zeit ohne Unterlass betet. Wir, wir müssen in diesem Kampf, in dem wir stehen, zum Gebet vor Gott kommen. Zu ihm müssen wir hin. Alle unsere Hoffnung ist auf unser Mittler Christus gesetzt. Und in diesem Mittler kommen wir zu Gott. Ich weiß, es ist keine schöne Aussicht zu wissen, dass wir einen geistlichen Kampf kämpfen müssen. Und ich weiß, es ist eine schockierende Nachricht für manche Christen, die denken, jetzt komme ich aus meinem chaotischen, nicht christlichen Leben und habe endlich die Gnaden der Lösung gefunden und dann sowas. Und wir alle kennen das. Wir, 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 wir denken, Frieden mit Gott, aber warum so viel Anfechtung? Und warum so viele Schwierigkeiten? Und warum so viel Hindernis in unserem Leben? Wir müssen diesen geistlichen Kampf kämpfen, aber wir müssen ihn richtig kämpfen, indem wir zu Gott fliehen. Gott gewinnt den Kampf am Ende. Gott hat die Schlacht gewonnen. Mose wusste das. Mose wusste, dass Gott am Ende der siegreiche Herr war. Und wir sehen, wir gewinnen diesen Kampf nicht, wenn wir in Aktionismus verfallen. Wenn wir uns Schlachtpläne ausdenken. Solange wir genug tun, kann der Teufel uns nichts anhaben. So, solange wir genug Evangelisation haben, kann der Teufel gar nicht gewinnen. Denn solange wir das Wort Gottes rausposaunen in die Welt, sind wir auf der sicheren Seite. Nein, wir sind nur auf der sicheren Seite, wenn wir auf Gottes Seite sind. Wenn wir zu Gott fliehen, ich habe nichts gegen Evangelisation, ich sage, ich sage, predigt das Wort, bringt es den Menschen, verkündigt das Evangelium, aber flieht zu Gott, nicht in die Aktion, nicht in das Event. Seht ihr in Vers 16? Und er sprach, weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren, von Geschlecht zu Geschlecht und wörtlich steht hier, weil eine Hand ist auf dem Thron des Herrn oder zum Thron des Herrn hin. Und wahrscheinlich ist hier die Hand Moses gemeint, die Hand des Mittlers. Weil ein Mittler existiert zwischen dem Volk und Gott, deshalb soll der Krieg gegen Amalek wehren, von Geschlecht zu Geschlecht. Und wir haben gesehen, dieser Krieg ist ein Bild auf unseren geistlichen Krieg, auf unseren geistlichen Kampf, den wir führen. Und dieser Krieg geht weiter. Von Geschlecht zu Geschlecht. Dieser Krieg hat angefangen im Garten Eden. Und es sah dort so aus, als ob die Schlange gewonnen hätte. Und, 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 und Gott hat diesen Krieg versprochen. Er hat gesagt: es wird, es wird Feindschaft herrschen zwischen deinem Samen und dem Samen der Frau. Und ihr Same wird deinen Kopf zertreten. Und du wirst ihm in die Ferse stechen. Die Schlacht. Die Schlacht hat Christus gewonnen. Der Krieg ist eigentlich in Christus gewonnen. Aber der Kampf geht weiter, bis der endgültige Sieg kommt, wenn Christus wiederkommt. Aber er schaut nochmal genau auf Vers 16. Was sagt uns Vers 16 genau? Wer führt den Krieg? Es ist der Krieg des Herrn gegen Amalek. Gott kämpft die Schlacht für uns. Nicht wir. Wir sind mitten in diesem Kampf. Aber Gott ist derjenige, der kämpft. Und weil Gott kämpft, wird er gewinnen. Weil niemand ist stärker oder größer, mächtiger, herrlicher als Gott selbst. Niemand hat die Gebefehlsmacht über so viele Soldaten wie Gott selbst, weil das gesamte himmlische Heer hört auf seinen Namen. Und wir kennen das große Bild, wie Elias verzweifelt, Elisa verzweifelt, weil, weil die... Die, 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 die Schlacht hoffnungslos ist und Elia betet für seinen, für seinen Diener und sagt, öffne ihm die Augen, damit er sieht, und er sieht die Heeresmacht Gottes, die Engel, die für das Volk, für die Treuen kämpfen und fast Mut. Das ist die Realität, in der wir uns befinden. Manchmal sieht es dunkel aus. Und wir können in andere Länder schauen und denken und, 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 und mit, mit dem Zitat aus der Offenbarung sagen, ach Herr, wie lange willst du deine Kirche noch leiden lassen? Aber wir wissen am Ende, Gott siehts, Gott gewinnt Ich habe die Woche einen interessanten Artikel gelesen, in einer Zeitschrift, in der ich gar nicht so oft lese, äh, über, über die Situation der Christen in China. Von einem Mann, und ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, der ein Dauervisum für China bekommen hat als Missionar. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber er kann jedes Jahr so oft, er will nach China reisen, um das Wort Gottes zu verkünden. Und wir hören ganz viele Berichte über Social Media, zumindest ich, wie sehr die Kirche in China im Moment wieder verfolgt wird und Pastoren eingesperrt werden und Christen ins Gefängnis gesteckt werden und in Untersuchungshaft stehen. Aber er hat geschrieben, dass es ein so kleiner Teil ist, dass die meisten Gemeinden in China wachsen und immer mehr werden. Weil die Schlacht wird, wird von Gott gewonnen. Gott kämpft den Krieg und er bringt den Sieg. Und sein Reich kommt in aller Macht und in aller Herrlichkeit. Und daran sollten wir Mut fassen. Und deshalb sollten wir zu Gott fliehen und nicht versuchen, selbst die Schlacht zu gewinnen, sondern Gott kämpfen zu lassen. Denn der Herr ist unser Kriegsbanner. Lasst uns beten.